0: programa Escuta Trans, onde trans fala e cis escuta. E aí galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Escuta Trans. Eu sou o Valentim Félix, Vicente Alian. E hoje a gente está aqui de dupla, normalmente nós somos um trio com o Rodolfo Rodrigues. Rodolfo não está aqui, está participando de um evento da, da universidade lá em Salvador. Um beijo para Bahia, inclusive. Bahia. Um beijo para os meninos trans, pessoas trans da Bahia, em especial. E hoje a gente pensou em fazer algo mais descontraído, é, não pensando num tema de transgeneridades, no, né, num sentido amplo, a gente pensou num, num assunto que não envolvesse tanto especificamente a, a questão da transgeneridade, mas pra gente falar de algumas coisas da nossa vida, afinal a gente não é só pessoa trans, né? Enfim, então a
1: gente pensou em fazer um quiz de perguntas e respostas bem desses que a gente acha
0: na internet, então a gente selecionou algumas perguntas e vai sortear, é... e é isso. E é isso, vamos selecionar aqui, Vicente vai selecionar aqui a primeira pergunta. É, então, vamos lá, se você pudesse viajar para qualquer destino, um nacional
1: e um internacional, qual seria?
0: Eita, bom, eu tenho a viagem dos meus sonhos, que não é, a viagem mesmo dos meus sonhos não é uma viagem internacional, é, um... é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, eu sempre gostei muito dessa cidade, quando eu estava na escola eu lia um... um livro chamado Marília de Girceu, e, na verdade, eu não me lembro se é realmente esse nome, mas o casal se chama Marília e Dirceu. E desculpa se eu vou dar uma opinião equivocada, mas na época eu gostei, mas eu tinha uns 12, 13 anos, então talvez, eu, se eu leio, <risos> é, se ler agora, talvez eu não goste, mas me me fez ter um imaginário muito, muito forte para essa cidade e, não sei, eu adquiri um, um carinho muito forte por conta dessa leitura. E o Internacional... É, eu gosto. Eu gostaria muito de visitar a Itália. Que eu, eu trabalhei uma vez uma agência de, de viagem e eu fiz uma pesquisa muito forte para um, um grupo de viajantes que iam para lá e eu me encantei pelo país e eu acho que também por conta da corrupção que <risos> que me lembrou um pouco ao Brasil. <risos> ai, ai, mas aí. <risos> é, eu
1: nossa nacional, na real, eu queria assim. Eu só conheço a Bahia e eu queria conhecer o Nordeste inteiro, né? Acho que esse, essa é uma viagem dos sonhos, pegar, sei lá, pegar um carro e subir e e conhecendo tudo. E internacional é, vai parecer muito... Ah, não sei, né? Mas, tipo assim, eu queria muito conhecer a Índia, porque é, né, é um lugar que a gente... Tem todo um, um imaginário, né? O agente do Ocidente constrói todo um rolê, né? Exotificando mesmo. Então, óbvio que tem essa contaminação também. Mas eu queria muito, enfim, me aprofundar um, no rolê das identidades trans na Índia. Mas você sei também, queria conhecer a Armênia, que é... As País da família da minha família paterna, acho que seria muito interessante também fazer esse rolê ali. Vai lá, gente.
0: então uhum. vou selecionar aqui uma outra. É qual o seu maior medo? Eita. Eita, acho que meu maior medo é não sei. Eu tenho medo de altura real, é na verdade, medo é pouco. Eu tenho pavor, eu tenho pavor uma viagem recentemente com os meus pais e a gente foi pra um monte de parque de diversão. Nossa, <risos> pensa num no, no, no rolê pesado que foi pra mim. Eu morro de medo de altura, real.
1: Então, eu tenho um pouco de medo de altura também, mas assim, o meu, eu tenho muito medo, assim, é, de situações lugares que eu não posso sair. Então, por exemplo, eu morro de medo de avião. É porque eu acho que o avião vai cair? Não necessariamente. Porque eu até confio nas estatísticas, entendeu? Mas o que me deixa ensandecido é, e em pânico mesmo é não ter a possibilidade de, se eu quiser sair, eu simplesmente levantar e sair. Entendeu? Nossa! Isso... E é uma super ilusão, né? Eu tenho a ilusão de que, por exemplo, no ônibus eu vou falar, o motorista pare esse ônibus que eu quero descer <risos> e ele vai parar, né? Mas, enfim. Eu tenho... Um...
0: Mas a probabilidade é maior, é né? Mais... Não,
1: é infinitamente maior. Mas é isso, eu tenho muito medo de avião.
0: É... Vamos lá, a gente vai selecionar aqui outra pergunta pra gente. Vamos...
1: Ah, essa é boa. O que a maioria das pessoas pensa que é verdade sobre você, mas não é? <risos>
0: Quer começar, amigo?
1: Tá, pra mim, ó, é... eu acho que as pessoas pensam que eu sou muito... Assim, que eu dou conta, né, que eu tô dando conta... De tudo, ou que... Não sei. Esse rolê, né? De pressões que as pessoas né, acham que eu posso atender. Então, eu acho que as pessoas acham que eu sou mais... Ficou meio amplo isso, né? Mas enfim. Mas
0: você fala em relação à, à universidade, essas coisas? É, tudo, da, tudo, na verdade. Assim, cada vez
1: eu tenho mais... Eu acho que a gente sabe menos... Tempo vai passando, a gente vai ficando velho, a gente vai tendo certeza de que a gente sabe pouquíssimas coisas. E eu acho que as pessoas têm expectativas e acham que eu sei mais coisas do que eu sei. Eu não sei explicar direito. Acho que
0: é por aí. É, eu acho que eu tenho um pouco disso também, mas não é tanto. Eu acho que, como a gente tava conversando aqui antes, a relação da, da autoestima. As pessoas falam: Nossa, o Valentim fica com todo mundo. Ele deve tipo se achar. <risos> Né? Enfim, é pra quem não me conhece, eu, eu dou tiro nas pessoas, não, não no sentido de armas. Né? Aliás, Enfim, a gente não
1: quer é... liberar a arma em lugar
0: nenhum. Não, mas assim, eu acho que as pessoas acham que eu tenho autoestima muito elevado. Mas em relação a isso, é que se eu não corro atrás, eu não pego ninguém real. Velho. Até brincam que falam que eu não sei falar sobre a solidão da pessoa trans. Mas a real é que se a gente não batalha, eu não. Não vai, entendeu? A gente tem inseguranças, né? Eu, principalmente, pelo fato de ser trans e pelo fato de ser negro, mas eu acho que a questão trans pesa mais para mim, então... Eu acho que a minha relação com, com a minha autoestima é, é um pouco pesada e, às vezes, as pessoas talvez não não achem que eu tenha isso. Vamos lá, outra pergunta. É, a, gente
1: a gente queria é. fazer um quiz super... né Não, vamos, não, vamos falar sobre... Né? Não, vamos <risos> perguntar. Uhum.
0: A gente, a gente não consegue não falar sobre as nossas questões mas que bom que a gente tem esse espaço aqui onde fala e se escuta <risos> vamos lá, mais uma outra pergunta é, eita se, você, é, se hoje fosse o seu último dia de vida o que você faria?
1: cara, sinceramente, sabe o que eu faria? bem escroto <risos> bem babaca, hum. mas olha sincerão assim, ó, eu pegava Todo o dinheiro que o banco quisesse me emprestar, tipo assim, ó... Pá. E vazava, querido, vazava pra a primeira passagem pro lugar mais incrível que eu conseguisse pensar. E era isso que eu ia fazer. Desculpa, gente, ó, ia, ia vazar mesmo. Ia vazar mesmo.
0: Ai, ai. Eu não sei, eu... Eu acho que eu não, eu não faria nada de, de... Eu não sei, eu acho que eu não faria nada de diferente, assim... Não, é claro, eu estudo, né, eu não, acho que eu não estudaria nesse dia, mas, eu não sei, acho que eu tentaria reunir o máximo de pessoas que eu gosto, que são importantes para mim, e passaria o dia inteiro com todas essas pessoas, mesmo elas não, não sendo do, do mesmo ambiente, mas tentaria reunir todo mundo, ou iria para todo mundo para uma viagem, né, todo é... mundo... Então, né? É, comenta aí o que, que vocês fariam. É, <risos> na verdade, eu nem tenho onde comentar, né? A gente vai, vai ainda fazer um, um Instagram para vocês poderem interagir com a gente. Mas vamos lá, a gente vai selecionar uma pergunta. pergunta. É,
1: ah, uma super tranquila aqui, ó. Você come coxinha pela pontinha ou
0: pela bundinha? <risos> é, pela pontinha ou pela bundinha? Eu acho que pela pontinha. Eu, eu começo... Também.
1: Eu sou virginiano, né? imagina, eu começo pelo começo Que é óbvio que é a pontinha
0: Sim, eu na verdade eu fico com muito medo De comer embaixo e aí Caiu o recheio todo e, e Enfim, passar vergonha na rua Essa vergonha eu não dou pros meus pais é, Vamos lá Sou eu agora? Vamos selecionar aqui O que você procura em um potencial Interesse amoroso? <risos> ah, logo essa pra mim Ai, gente, lá, então, ela...
1: crush tudo, né?
0: é... É, enfim, crush. quem já tem interesse aí já fica de olho do que, que a gente vai falar. Então, os, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou monogâmico, então a primeira coisa que eu procuro é uma pessoa que não seja monogâmica. Só que às vezes isso não acontece, né? Então a gente tem, tende a, a conversar com as pessoas e o que eu não gosto em uma relação amorosa é que me cobrem Coisas que eu não consiga dar, ou que me prenda, ou que me prive de... Minha liberdade mesmo, tipo, de eu não poder sair com os meus amigos, de eu não poder, enfim, ter que ficar dando satisfação o tempo todo. Mas, às vezes, acontece da gente fazer isso com as pessoas também, né? Porque, enfim, resquícios da, da monogamia, do amor romântico a gente tem. Mas é o que eu procuro pra mim e tento não fazer com, com as outras pessoas. E assim, sem contar as coisas clichê de lealdade, né? De, de amizade... Honestidade... É, honestidade, saber. as coisas básicas de, de relação. E, e você, amigo?
1: Meta de relacionamento atual é não ter... <risos> <risos> não ter meta, não mentira. É amizade colorida, cara. Eu acho que eu tô numa fase, assim, que eu... Literalmente tenho muita coisa pra pensar, pra aprender, para Pra desconstruir em mim, enfim e nesse momento realmente assim eu não consigo pensar em construir um relacionamento antes de desconstruir todo esse rolê que você falou do amor romântico né de uma construção social do que é para ser um relacionamento e ultimamente eu tenho valorizado muito isso sabe é, esse rolê de amizade colorida mas né sem tirar onda mas nesse sentido de ter relações com pessoas que são relações gostosas, legais, né, conversas e sem necessariamente ter essa intenção de é, abrir possibilidade de, de criar expectativas ou de ter cobranças e de saber, enfim, que isso não é uma prioridade na minha vida hoje. Né?
0: É, e para além do que eu, que eu falei, eu também concordo com o Vicente. Acho que a gente também está nessa, nessa pegada de, de se conhecer primeiro, né? Enfim. Mas eu acho muito importante a gente fazer alta análise antes de se relacionar né? com as pessoas. É, é aquele clichê: se você não ama você mesmo, não tem como amar as outras pessoas. Mas é real. É, fato, né? é. é Enfim, mas vamos lá, vamos lá. Vamos sacudir a poeira boa, e vamos. Boa, agora, é, a comida favorita. E a comida mais diferente que você já comeu? Então, minha comida favorita é sushi. <risos> é, enfim, não comeria todos os dias, assim, tipo, pra sempre, mas eu passaria bons, bons dias comendo. Sushi no sentido amplo tem maqui e, e etc. Japonesa, a comida japonesa. É. Né? E acho que a comida mais diferente... Eu acho que eu nunca comi nada exótico, assim muito diferente, já comi tipo carne de jacaré carne de caça, essas coisas que não tá no nosso dia a dia, né mas nada muito muito bizarro, assim, enfim e você? Minha comida
1: favorita é, atualmente pelo menos é a lasanha de brinjar da minha amiga Mariana fica a dica <risos> saudades é, e a, acho que as, as duas coisas mais diferentes que eu já comi com certeza foram é, no Xingu eu comi a bundinha da formiga Tanajura, que é uma coisa que eles fazem farofa e é uma sei lá é um gosto assim ó, de chá de flores com pimenta eu sempre falo isso as pessoas falam nossa que específico mas cara é o gosto que eu senti lá e eu trabalhei um tempo no Pantanal e lá tem uma semente que dá uma larvinha que é riquíssima em proteína e a gente aprende que se a gente precisar comer, se, sei lá, se perder alguma coisa acontecer, é uma fonte riquíssima de proteína. E aí é uma delicinha também, tem gosto de manteiga e coco, não sei. Aí quando eu tava comendo, com certeza pensei no Simba, né? Viscoso, mas gostoso. <risos> Foi isso, com certeza.
0: Vamos lá. Minha vez, né? É, Ver aqui. É, você tem alguma mania? Qual?
1: Eita, Brasil! Eu, olha, eu admito que eu tenho toques alguns, assim. Eu eu tenho vários toques, amigo. Nossa, que pergunta difícil, meu Deus.
0: Então, enquanto você pensa, eu vou falar um meu aqui. É, gente, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso em rede nacional, <risos> inclusive meu pai descobriu isso recentemente sobre mim, eu tenho alergia de sabonete. Eu sou viciado em banho. Então isso é muito, é uma situação muito complicada na minha vida. E eu sempre estou tá chocado aqui. E então quando eu tomo banho as minhas costas ficam coçando o tempo todo. Então no meu guarda-roupa eu tenho uma faquinha de serra em que eu coço as minhas costas com ela. E não adianta aqueles coçador de costas ou qualquer outra coisa outra pessoa coçar. Não. O que me coça com um prazer. Real é essa faquinha. Inclusive, quando eu vou viajar, eu sofro muito, porque eu não tenho a minha faquinha de estimação. É bem triste. É bem Amigo, triste, e é isso. Olha só que
1: interessante, né? Meu avô também. Meu avô tinha alergia a sabonete e tomava banho e se ferrava, mas tomava, né? Coincidências da vida. Ah, eu sei lá, eu tenho vários toques, assim, tipo, acho que... Eu sou muito organizado, né, mas acho que uma das coisas mais absurdas, assim, é que, por exemplo, eu tenho uma caixinha de lápis, e aí eu vou, tipo, se eu vou usar um lápis, eu fico 10 minutos organizando essa caixinha aí. Acho que é uma mania bem, da mais estranha que eu tenho, assim. Eu gasto mais tempo arrumando as coisas do que fazendo as coisas.
0: É engraçado o Vicente falar isso, que assim como o Vicente, meu pai é virginiano também, então ele tem essa questão. É Uma das coisas que lá em casa é uma treta, que às vezes a gente marca de sair, aí meu pai, tipo, nos 10 segundos pra fechar a porta, ele lembra que ele tem que organizar alguma coisa. Aí minha mãe fica, tipo, ele, minha mãe chama ele de preto, né? Fala, preto, vambora, a gente tem que fazer as coisas, não sei o quê. Ele, não, só vou arrumar mais isso aqui. Minha <risos> gaveta de meia. <risos> ah, eu preciso arrumar minha gaveta de meia.
1: Por quê? Porque agora, precisa.
0: E eles foram passar um ano novo na, na casa de parentes do meu pai, meu pai é baiano, né? Lá na Bahia. Aí, minha mãe descobriu que tem uma, uma tia dele, uma prima dele, eu não sei, é, que tem essa mesma mania. E minha, minha mãe ficou chocada.
1: Família, não. É, então, vamos lá. Conte um fato engraçado que já rolou em conversa de aplicativo.
0: Vai lá. Ai, gente. É muito engraçado isso. É, é porque assim, rola muita coisa que é engraçado, mas é um engraçado meio bad. Então, eu não é engraçado vou depois, É, né? não, eu não vou não vou citar isso porque, enfim, a gente tá para descontrair. Mas uma vez, quando eu tava escrevendo o meu TCC e, e assim, da graduação aqui da UFMT, eu fui o primeiro homem trans. Eu gosto de ressaltar isso porque a galera fala que eu fui o primeiro trans, mas o primeiro trans foi o Vicente, só que foi da pós, né, do mestrado. Então, eu gosto de falar que que eu fui o primeiro da graduação. Que a gente sabe, né? Que, Enfim, pode, pode ter acontecido de outra, outros meninos trans, mas enfim. Aí foi muito divulgado aqui em Cuiabá, dei entrevista, lá lá lá, a galera tava achando mó incrível. E aí eu fui falar com o um boy no Tinder, <risos> dei match e tal, e na hora que dei match ele veio e falasse assim, nossa, acabei de compartilhar uma, uma entrevista com você. <risos> aí eu fiquei com vergonha, não saí com ele. <risos> eu, fiquei, eu fiquei, nossa, que, enfim, fiquei com vergonha, não sabia como
1: ah, então, também vou pular essa parte toda né, das aulas que a gente tem que dar nos aplicativos, as perguntas toscas, né? Que Google pode responder muito bem. Aliás, fica a dica, gente. Se você quer saber alguma coisa, Google tá aí para isso. A gente pode responder outro tipo de coisa, né? Mas, enfim, acho que foi muito engraçado eu conversar com a mesma pessoa que um super amigo meu, que mora comigo <risos> também, e aí a pessoa chegou pra um date com ele, e a gente tinha acabado de dar match, tava conversando também, aí o, 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 a pessoa ficou meio... Acho que ninguém ficou tão sem graça assim, porque a vida tá é aí, né, é assim, mas...
0: Amigo, amigo você chegou... Você deu match com o boy e quando você chegou em casa o, o rapaz que mora com você tava num date com esse boy que é. você deu match, é isso? É. <risos> que situação. Na verdade
1: o date chegou em casa e aí... Só que o date não era com você, né? <risos>
0: Bota o pé. É, Mas que é, errou, é. né? é de Cuiabá, é uma vila, né? Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. <risos>
1: Quantas pessoas você beijou essa semana, já que a gente tá nessa temática?
0: Eu beijei uma pessoa essa semana apenas. Eita. Beijei duas pessoas, inclusive um grande amigo, beijos. Na verdade, que dia que é hoje? Hoje é domingo, hoje a semana é domingo. tá começando, ah, não beijei real. ninguém. Na semana é real. A semana
1: tá em aberto ainda, Sim. fica a dica.
0: Fica a dica, a gente não beijou ninguém. Eu... É, pera, não, Aquele <risos> sentido É, mas vamos supor que, né, ninguém conta a semana, todo mundo conta a semana segunda, né?
1: É. Enfim, semana passada, Enfim. pode ser então. Quantas pessoas você beijou semana passada, né?
0: Eu beijei duas pessoas.
1: Eu beijei uma pessoa só.
0: E foi bom pra você.
1: <risos> ah, é. É.
0: Se Enfim. você
1: pudesse comer apenas um alimento todos os dias durante o resto da vida, qual seria? Eu achei essa pergunta muito cruel. Imagina, eu sou formado em gastronomia, isso pra mim é uma blasfêmia. Mas...
0: Eu acho que eu comeria... Arroz com frango, que a gente fala arroz com galinha aqui, né? Que é bem... Não sei, porque é uma coisa um pouco básica. E se for da minha mãe, então... <risos> Beijo, mãe! <risos> Enfim, eu acho que seria isso. Porque eu, tudo que eu tô pensando agora são coisas que logo eu enjoo. E eu enjoo muito fácil de muita coisa e de muita gente. <risos> Já fica aí a dica. Várias dicas. É, mas... vamos dando vários várias pitacos aí. Vamos, você, ah, eu acho que... Minha segunda comida favorita na
1: vida, que é minha comida favorita há mais tempo, na verdade, é arroz e feijão e batata frita. Então, se eu pudesse escolher realmente comeria arroz feijão e batata frita, assim, pra sempre.
0: Vamos lá. É, se um gênio aparecesse, quais seriam os três pedidos que você faria? Nossa, eu vou dar uma de Miss Universo. <risos> ah, então vamos cortar aí, já vamos pra você, só pra você. Se você não pudesse ah, envolver outras pessoas. Ah, Só para também a gente não ficar com peso na consciência de ser egoísta. Tá bom,
1: então. Pera, é. então, um gênio. É. Ah, eu ia querer.
0: Eu ia pedir para ele. Bom, eu vou responder então. É, eu acho que o primeiro e mais óbvio, quem me conhece, o meu maior desejo nesse momento é passar em um concurso só que eu queria passar no concurso que eu quero para o futuro, que é Ministério Público do Trabalho. Então eu já queria pedir logo esse. E aí eu acho que com esse pedido eu acho que eu alcançaria outros pedidos que que enfim eu podia pedir sei lá, uma volta ao mundo, muito dinheiro, mas enfim eu acho que só esse desejo já já ia me bastar.
1: É nesse sentido sim eu queria, mas aí é sacanagem né porque eu queria mesmo, independente de um gênero aparecer, porque eu acho que é o justo, mas eu queria conseguir trabalhar com a minha área de formação, com a minha área de estudo, enfim, que são os estudos de gênero que, que eu dediquei a maior parte da minha vida e tem sido bem difícil. Mas aí, é, né, falar em coisas mais tranquilas, né? Porque se fosse assim, querer poder me aposentar, e acho que a primeira, o primeiro pedido que eu ia fazer pro gênero. Mas aí envolveu outras pessoas. Ia ser assim, cara, pelo amor de Deus, anula o resultado das eleições de 2018 <risos> no Brasil, porque, né, razões <risos> óbvias. Acho que esse seria. <risos> mas aí novamente envolve mais pessoas, sim, mas eu garanto que seria meu prazer, sim, total.
0: Temos mais e aí, uma pergunta.
1: Quantos pergunta, os tambores? Você <risos> você conseguiria ficar em uma cabana sem uma cabana na floresta, sem internet, sem televisão.
0: Eu jamais. eu peraí, Mas nem se tivesse internet, televisão, frigobar, uma pessoa pra me servir o dia inteiro. Nunca, 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 nunca. Gente, eu odeio mato. Eu sou muito, eu não troco minha poluição por nada. Eu sou bem desses. Eu, nossa, eu tenho uma prima... É inclusive é a do chá de revelação <risos> essa prima ela tem um grupo de trilha, já fica a dica aí também para quem, quem é daqui de Cuiabá e quer fazer trilha ela tem esse grupo, é, acho que é trilhando sem fronteiras, enfim é, já que ele já tá fazendo jabazinho uhum, pra, eu... né? mas assim eles sempre vão, eu fui uma vez mas não me pega não, esse negócio de ir pra natureza acho bonito, em foto <risos>
1: Ai, eu super ficaria, quem me conhece sabe que primeiro eu adoro o um mato, já morei no mato, já trabalhei no mato, enfim, queria tá, estar no mato agora, e quem me conhece sabe também que eu assim, detesto barulhação do celular, whatsapp, grupo e coisa e notificação, não sei o que, então acho que eu ficaria muito tranquilamente assim, ó. Se tivesse uma boa companhia e um bom livro, então, e pudesse levar o Pepe, que é o meu cachorro, o resto é o de menos, né? O celular e a internet tá ótimo, desliga mesmo.
0: Então, gente, vamos encerrando por aqui, né? Que eu acho que já foram as perguntas. E como a gente falou, foi só para a gente não, não deixar vocês sem nada, né? A gente está criando um, um... seguidores agora, então. Vínculo afetivo. Sim. Então, a ideia era a gente gravar alguma coisa, mas no próximo episódio o Rodolfo já vai estar de volta conosco e a gente vai trazer conteúdo mais voltado para as questões trans. E a gente conta com, com a audiência de vocês aí, né? Eu com...
1: também chamar alguns convidados para os próximos podcasts, né? Então, fazer alguns temas e chamar pessoas trans, homens trans especializados né? em, 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 em diferentes áreas para debater com a gente. Então, saúde, educação, movimento social, é... enfim... enfim.
0: Então, gente, a gente vai ficando por aqui e até o próximo Escuta Trans.
1: Programa onde trans fala e, e se, se, se
0: escuta. escuta.
1: <risos> Beijo! Uh.